0: Herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Nach einem fulminanten Start vor eineinhalb Wochen mit Black Wings-Kapitän Brian Lebler lösen wir heute ein Versprechen ein und widmen uns ganz den Steel Wings. Und wer könnte da ein besserer und kompetenterer Ansprechpartner sein als neo headcoach Philipp Lukas? Es ist mir eine Ehre, mit dir sprechen zu dürfen. Servus, Phil.
1: Ja, da hast du hast es jetzt leicht übertrieben, äh, Markus, aber natürlich freue ich mich sehr, zu dieser Morgenstunde gleich mal mit dir über also sprechen zu können und freue mich, zu Gast sein zu dürfen.
0: Du bist sehr viel beschäftigt, muss man sagen. Wir führen das Gespräch über Zoom, ob, ob, obwohl wir eigentlich beide in derselben Stadt arbeiten. Ähm, der Start als Head Coach in die Alps Hockey League ist eigentlich ganz passabel geglückt. Ihr habt nach einer 2-4-Niederlage in Asiago und einer 0-4-Niederlage gegen Jesenitze. Beides sind, muss man sagen, glaube ich, Meisterschaftsmitfavoriten. Beim Liga-Neuling in Meran den ersten Sieg eingefahren und auswärts 4-3 gewonnen. Nun muss man wissen, dass es der erst zweite Sieg der Vereinshistorie nach regulärer Spielzeit gewesen ist. Beim ersten in der Vorsaison warst du Co-Trainer. Bist du soweit einmal zufrieden mit der Performance?
1: Ah, zufrieden? Natürlich muss man immer dazu sagen, ähm, es ist immer abhängig von der Erwartungshaltung. Und natürlich gelten wir als Underdog in der Alps-Hockey League, äh, ähnlich wie in den vergangenen Jahren. Aber trotzdem muss die Erwartungshaltung eine höhere sein als in der Vergangenheit meiner Meinung nach. Ja, du hast das richtig angesprochen, wir waren in Asiago 4-2. Alle haben davon gesprochen, was für ein gutes Ergebnis das war und ich habe dann doch dem Ganzen immer hinzufügen müssen, dass wir schon sehr, sehr verantwortlich dafür waren, dass wir dieses Spiel verloren haben. Und äh, da gilt es eben anzusetzen. Ich bin ich bin zufrieden, um auf deine Frage antworten zu können. Ähm, ich bin zufrieden bis jetzt in diesen ersten knappen zwei Monaten, die wir zusammen sind, was die Mannschaft für Fortschritte gemacht hat, in, in vielen Belangen. Äh, äh, physisch natürlich äh, dann, dann auch äh, die die Dinge die wie wir sie umsetzen wollen, wie wir unsere Spielanlage gestalten wollen, wie sie die Informationen hinnehmen und versuchen bestmöglich umzusetzen. Äh, und und allem voran natürlich die tägliche Einstellung und der Arbeitswille. Das ist da bin ich sehr zufrieden bis jetzt. Das muss ich schon klar betonen. Die Ergebnisse, wie gesagt, ich denke, ich denke Asiago war war ein Spiel, in dem man sehr gut begonnen hat und man sich dann selber in den Fuß geschossen hat im zweiten Drittel. Äh, daraus gilt es zu lernen. Jesenice ähm, war, eine, war eine starke Mannschaft, die, die hier nach Linz gekommen ist, aber trotzdem waren wir nach 40 Minuten mit, mit 0-1 zurück. Hat eigentlich wahrscheinlich das beste zweite Drittel gespielt, äh, seitdem wir zusammen sind. Das war, das war etwas, was wir uns vorgenommen haben nach diesem Spiel in Asiago. Das ist uns sehr gut gelungen. Trotzdem sind wir in Rückstand geraten. Ähm, und haben dann das Spiel im dritten Titel äh, leider doch, doch klar verlieren äh, müssen, sage ich einmal, aber die, die die Leistung war sehr, sehr anständig. Und dann dann fahren wir nach Meran und äh, spielt eigentlich von Anfang an, äh, meines Erachtens, unter unseren Möglichkeiten, unter dem, was man bis äh, was man auch schon in Asiago gezeigt hat und was man auch schon in, äh, gegen, gegen Jesenice geleistet hat, und rettet sich durch eine starke sag ich mal, über dieses Anfangstief hinweg und, und findet dann einen Weg nach dreimaligem Rückstand, was wiederum zeigt, dass diese Mannschaft ähm, einen Weg zueinander gefunden hat und, und, und wirklich füreinander auch arbeiten will und nie aufgehört zu arbeiten, nie, aufgehört, nie, nie aufgesteckt hat und, und so sich den, den, den Sieg an diesem Abend noch erringen hat können.
0: Es ist ja gegen Asiago auch ein Unterzahltor gelungen. Das ist ja auch nicht. Das ist ja auch etwas, was von einer einer intakten Mannschaftsstruktur ze- äh, zeugt, oder?
1: Ach, ja, wieder es, äh, muss man muss mir da wiederholen. Es kommt immer darauf an, von welcher Perspektive man sieht. Man hat zwei in Unterzahl geschossen, das ist lobenswert. Aber wir haben äh, zwei natürlich auch bekommen in Asiago in Unterzahl. Und daran gilt es zu arbeiten, dass ich sicher noch ein bisschen ein Genick in unserem Spiel. Äh, auch aus dem Grund, weil wir noch nicht die Möglichkeit hatten, so intensiv oder detailliert daran zu arbeiten in den Trainings. Ähm, weil es immer abhängig davon ist, wie viele Leute haben wir im Training äh, und so weiter. Da spielen viele Faktoren mit. Aber es ist definitiv etwas, was jetzt in dieser spielfreien Woche in der Vergangenheit ein bisschen mehr besprochen wurde, in Form von Video auch äh, versucht worden ist, daran zu arbeiten im Training sodass alle irgendwo verstehen, ja, was, was was sind die eigentlichen Assignments, wenn man in welcher Position spielt. Und äh, ich glaube, wenn wir das verinnerlichen, äh, ich glaube nicht, sondern ich bin davon überzeugt, dass wenn wir das verinnerlichen und über mehrere Wiederholungen das immer wieder umsetzen, dann werden wir auch dort stabiler werden.
0: Gehen wir ein Stück zurück. Die Steelwings sind 2019 gegründet worden, damals noch als eine Mannschaft im Verein der Blackwings die erste Saison in der Alps Hockey League der zweithöchsten Spielklasse Österreichs, die ebenfalls international ist, endete mit 43 Niederlagen und einem Overtime-Sieg. In der zweiten Saison wurde das Team von den Black Wings losgelöst und als eigenständiger Verein gegründet, mitsamt der Junior Wings übrigens. Und am Ende reichte es zu vier Siegen, einem davon, wie erwähnt, in regulärer Spielzeit und 26 Niederlagen. Und dann bist du im Sommer als Chefcoach eingesetzt worden. Was sind deine Ziele, wenn man jetzt über die erste Saison hinaus hinausdenkt?
1: Ja, es gibt, es gibt zwei Ziele. Das eine, wie es mein persönliches, das werde ich heute nicht verraten, Markus. Ich glaube, das ist etwas, das hängt bei mir im Hinterkopf irgendwo drinnen und das äh, das, das will ich nicht nach außen posaunen, aber das muss ich natürlich wissen, wenn jeder braucht ein Ziel. Aber das ist mein persönliches Ziel. Und äh, ähm, über das können wir dann sprechen, wenn die Saison vorbei ist. Haben wir das, hab ich das erreicht oder haben wir das erreicht oder auch nicht? Aber generell, wir, wir sind ja wir sind ein Entwicklungsprojekt. Wir haben doch einige Spieler, wir haben junge Spieler, wir sind eine sehr junge Mannschaft. Wir haben, wir haben zwar Importspieler, aber alle Importspieler sind auch sehr junge Spieler. Das heißt, auch die sind in einer äh, Phase der Entwicklung in ihrer Karriere. Und da und ich weiß, das ist ein globales Ziel, was vielleicht für alle nicht immer messbar ist. Aber für mich ist es schon messbar, weil ich die Jungs natürlich jeden Tag sehe und mit ihnen jeden Tag arbeite. Und da ist mein eindeutiges Ziel, dass ich jedem einzelnen Spieler einfach verhelfen will, dass sie einen Schritt weitermachen in ihrer Entwicklung. Wie ich es angesprochen habe, auf der einen Seite sind es für mich die Säulen auf der physischen Ebene, dass wir uns da entwickeln, dass sich die Spieler da weiterentwickeln, dass sie was mitnehmen können, was was das Training vom Eis angeht, Ähm, dass sie da effizienter werden können, dass sie auch Verständnis dafür bekommen, warum machen wir gewisse Sachen. Das gilt definitiv abzudecken, aber in so einer Intensität, wie ich das früher vielleicht nur als Athletiktrainer gemacht habe, ist das das natürlich nicht mehr möglich. Äh, Die zweite Säule ist natürlich äh, in Sachen, wie wie wollen wir das Spiel spielen. sage ich jetzt, taktische Kompetenz ist vielleicht jetzt nicht so unbedingt äh, mein Lieblingswort, aber einfach ein Verständnis für Spiel zu bekommen, wie ich es vorher in Unterzahl zum Beispiel angesprochen habe, verschiedene Assignments verstehen, wenn ich in welcher Position spiele und das einfach zu verinnerlichen, weil schlussendlich, wenn man mal am Eis ist, dann, dann kann man das Spiel nicht zu viel denken, sondern dann muss man das Spiel einfach spielen und äh, sage ich, aus ja, Aus dem Instinkt sage ich immer, immer wieder agieren und reagieren. Und und umso mehr wir natürlich das verinnerlichen, wie wir das Spiel dann spielen wollen. Gewisse Sachen, die wir auch verkörpern wollen, äh, dann dann wird es zur Selbstverständlichkeit. Ich kenne das aus meiner eigenen Zeit und für das braucht es einfach Zeit. Aber für das braucht es vor allem Wiederholungen und Wiederholungen sind wir bereit, den Jungs zu geben. Wir müssen Fehler machen, wir müssen Fehler machen, um uns weiterentwickeln zu können. Das ist unsere Devise.
0: Ihr seid nach wie vor ein eigenständiger Verein. Wie sieht es jetzt mit der Verbindung zu den Black Wings aus? Dürfen Spieler wie Laurin Lisch zum Beispiel in der Eismannschaft aushelfen und darf umge- umgekehrt ein Spieler wie zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal den Julian Puschnick hier bei euch in der Alps-Hockey League spielen?
1: Ja, es war anfangs nicht so einfach. Und natürlich ist es in meinem Sinne natürlich so vielen Spielern wie möglich die die Möglichkeit zu geben, Spielzeit zu bekommen. Es ist ist für mich das Um und Auf eines jeden Spielers, jung oder alt, dass, dass dass man nicht nur trainiert, sondern dass man das vor allem in Spielen dann lernt umzusetzen, weil es ja da in den Spielen immer eine variable Komponente gibt. Es gibt etwas, was unerwartet ist, und das ist einfach der, auch das Schöne am Eishockey-Sport. Es gibt, man kann trainieren, man kann Struktur trainieren, aber im Spiel ist einfach dieses Unerwartete, ist, ist immer irgendwo vorhanden, und umso mehr Spiele man spielt, umso besser kann man sich auf solche Situationen einstellen, und umso mehr Situationen man sieht, umso besserer Spieler wird man, meiner Meinung nach. Und für das ist es einfach eine unglaubliche Notwendigkeit, dass der Spieler zu Eiszeit kommen in den Spielen. Weil Training immer etwas anderes ist als Spiel. Ähm, Man versucht im Training etwas zu imitieren, was im Spiel eventuell passieren könnte. Aber im Spiel passiert es einfach. Und im Spiel passiert es nie so, wie man es aufgezeichnet hat auf der Tafel oder wie man es im Training besprochen hat. Und da braucht es einfach diese diese Offenheit oder diese, vielleicht nicht auch diese Kreativität natürlich in der Offensive zum Beispiel, aber es benötigt einfach diese Wiederholungen, diese Situationen immer wieder gesehen zu haben im Spiel, um, sage ich, Erfahrungen zu sammeln. Und diese Erfahrungen, die braucht jeder Spieler. Und dementsprechend, um auf deine Frage zu antworten, würde ich ich sehr begrüßen, wenn, wenn Spieler, die oben keine Eiszeit haben, oder zu wenig Eiszeit haben, und, äh, dem, dem ist ja auch so, ja. Dass, dass die dass die bei uns die Möglichkeit hätten zu spielen. Und äh, ich glaube, das wird vor allem den Athleten helfen, äh, sich weiterzuentwickeln, weil die Alps-Hockey-Liga, die kann man auf keinen Fall äh, schlecht reden, weil das ist keine schlechte Liga. Da, da, da spielen schon gute Mannschaften und gute Spieler auch mit. Und für junge österreichische Spieler, wäre es Gold wert, dort auch zu spielen und sich äh, äh, nicht zu profilieren, aber diese Erfahrungen eben zu sammeln. Äh, Es ist schlussendlich zu einer einer Vereinbarung gekommen, kürzlich. ähm, Fabio Rom, einer unserer Spieler, war jetzt auch äh, letztes Wochenende bei den Black Wings dabei, Mhm. ähm, im Training, also auch im Spiel. Ich habe zu viel Leistung im Spiel nicht bekommen, äh, aber äh, er war halt oben jetzt dabei aufgrund äh, dieser... Verletzungsmiserie oder der Krankenmiserie der der, der Blackwings und ja, wie gesagt, wir wir versuchen da schon oder ich versuche zumindest da die Blackwings zu unterstützen, weil ich natürlich schon weiß, dass da ein gewisser Druck entsteht, vor allem nach einem misslungenen Saisonstart, wie es diese jetzt war. Aber natürlich muss diese Unterstützung auch beiderseits gegeben sein. Und, ja, da werden wir jetzt, werden wir schauen, in welche Richtung sich das auch entwickelt.
0: Wie ist die Gesprächsbasis da zu den Blackwings? Tauscht du dich zum Beispiel mit Coach Dan Simen aus oder ist, ist, ist da in der Zukunft, in der Vergangenheit vielleicht etwas zu viel Porzellan zerschlagen worden?
1: Ja, mich interessiert das Porzellan eigentlich überhaupt nicht. Wie gesagt, ich bin hier, um den Athleten zu helfen. Das ist meine Zielsetzung für dieses Jahr. Das ist meines Erachtens ist das meine, meine Stellenbeschreibung, sage ich einmal. Ja, ich bin Headcoach, ich bin hier, um den, um den Spielern weiterzuhelfen, dass sie sich entwickeln. Äh, alles andere was in Sachen Diskussion oder politische Szenarien sind, das interessiert mich nicht. Und äh, ich bin auch nicht sonderlich gut darin, das muss ich ehrlich zugeben. Ähm, aber wo ich mir schon einiges zutraue, ist eben auf der sportlichen Ebene, dass ich jemandem was weitergeben kann. Das war auch der Grund, warum ich diesen Job angenommen habe. Äh, die, der Austausch ähm, erfolgt über die Coaches. Es hat anfangs ein Gespräch gegeben zwischen mir, Dan Simon und Mark dann kam es zu einem Stillstand und jetzt hat man vor einer Woche wieder das erste Mal gesprochen, was in Ordnung war. Aber natürlich erhofft man sich, erhoffe ich mir in der Zukunft, dass die Unterstützung auf Gegenseitigkeit beruht.
0: Vor allem, weil die Blackwings ja jetzt ähm, am eigenen Leib spüren durften in Leibach, dass die Alps Hockey League und Leibach hat ja die Alps Hockey League im Vorjahr gewonnen, dass die Alps Hockey League sicher nicht ähm, minder, als minderwertig zu erachten ist, sondern dass sie sehr wohl konkurrenzfähig sind, vor allem auch äh, im, im Vergleich mit den, mit den Black Wings, wie man gestern gesehen hat. Ähm, also eine Gegenseitigkeit wäre auch für die Black Wings ein Upgrade wahrscheinlich.
1: ja, naja, ein Upgrade. Ich, es ist ein Spielerpool, ich muss das nochmal betonen, oder das habe ich vergessen vorher. Es ist ein Spielerpool erstellt worden, von Spielern äh, der Steelwings, die nach, äh, die zu den Blackwings, die bei den Blackwings spielen können, äh, auf die man sich geeinigt hat und dasselbe auf der anderen Seite, Spieler der Blackwings, die bei den Steelwings spielen können. Ähm, Und da, da ist ein Pool erstellt worden. Ähm, Wie gesagt, bis jetzt haben wir noch keinen einzigen dieser Spieler bei uns begrüßen dürfen bei den Steelwings und wir hoffen da, dass es dann schon wenn es zu den Szenarien kommt, dass die Spieler wirklich äh, tatsächlich keine Assets bekommen bei den Black Wings, dass sie bei uns die Möglichkeit haben zu spielen.
0: Gehen wir zu den Steel Wings zurück. Dein Bruder Robert scheint im Vereinsregister Auszug ja als Obmann auf. Aber wer steckt denn wirklich hinter den Steel Wings? Ist es nur dein Bruder?
1: Nein, ich glaube, die Steel Wings sind ja kein Kleinprojekt. Das ist, ich denke, wir sind noch zu klein, aber wir sind definitiv am, am Wachsen und da braucht es natürlich einige fleißige Leute, die sich dazu erklären, diesen Arbeitsaufwand auch auf sich zu nehmen. Und wir wissen ja nicht, wir wissen ja, dass es nicht nur um Arbeitsaufwand gegangen ist, sondern da ist es auch um einiges anderes gegangen, auf was ich jetzt noch tiefer eingehen will, aber da, da geht's da geht schon sehr sehr viel sehr sehr viele Stunden um sich mit Sachen auseinanderzusetzen von denen man in der Vergangenheit vielleicht äh, keine Ahnung gehabt hat dazu zu lernen und einfach viel Zeit und 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 auch äh, Fleiß zu investieren dahinter steckt Konrad Linner ähm, von der Firma Solvistas und und und, und Roman Walland die auch die, die zwei waren, die mich schlussendlich letztes Jahr nach der Jahreswende ins Boot geholt haben zu den Steelwings. Ich war ja eigentlich mit einem Fuß schon draußen aus dem, aus dem Eishockey-Leben, äh, habe meine schulische Ausbildung dann äh, vor, vor der U20 WM dann abgeschlossen vorerst einmal und äh, war mit einem Fuß, sage ich mal, schon, schon weiter weg, äh, weiter im Leben. Ähm, bin dann nochmal zurückgekehrt äh, nach dem Angebot von vom, nach dem Anruf von Kornilina Anruf und ja, haben wir gedacht, okay, die Saison mache ich jetzt einmal fertig, schauen mal ob das was ist für mich, äh, ob mir das interessiert. Tief drinnen habe ich eh gewusst, dass es mich interessiert und dass das was ist, was mir gefallen könnte und habe dann eigentlich relativ schnell auch Gefallen dran gefunden, Beziehungen mit den Jungs aufzubauen. Einige habe ich ja schon gekannt, ähm, sage ich, und vor allem auch irgendwo meinen Input zu geben, wenn das so erlaubt war. Und ja, so habe ich die Saison dann beendet. Ähm, und ja, dann nach der Saison relativ bald oder einen Monat später ist mir dann angeboten worden, ob ich ob ich nächste, nächstes Jahr, also die heurige Saison, als, als Head Coach das Ganze machen will. Und das war zum ersten Mal für mich irgendwie die Möglichkeit, dass ich da jetzt das auf meine Art und Weise machen könnte und war natürlich mir schon klar, dass das mit viel Arbeitsstunden und mit viel Arbeit natürlich verbunden ist, auch mit viel Fleiß, aber umgeben natürlich von äh, von solchen Leuten, falls einem da relativ leicht so eine Entscheidung zu treffen. Mein, mein Bruder ist mein Fleisch und Blut. Wir wir kommen irgendwie vom wir kommen vom selben Zuhause und wir wissen, äh, wir sind beide gleich aufgewachsen. Man, Man muss ja alles irgendwo verdienen, alles erarbeiten. Also da da brauche ich nicht viel darüber zu reden. Aber auch wenn man sieht, wie Konrad Lina und Roman Waller dann die Dinge gehen in in ihren eigenen Firmen und was die schon geschaffen haben in ihrem Leben, dann kommt das natürlich auch nicht von irgendwo her. Das sind Leute, die entwickelt haben. Das sind Leute, die immer wieder Leuten, jungen, jungen Mitarbeitern eine Chance geben. Und, und, und sowas auch verkörpern, was sie jetzt bei den Steelings äh, vollbringen wollen. Und und damit kann ich mich natürlich hier außerordentlich identifizieren. Und, und das war für mich vor allem das Wichtige, auf so einer Basis aufbauen zu können und auch auf, äh, mit solchen Leuten im Hintergrund arbeiten zu können. Das, das war für mich sehr reizvoll.
0: Das Durchschnittsalter der diesjährigen Mannschaft liegt laut Elite Prospects bei 19,5 Jahren. Es ist also sehr, sehr jung. Böse Zungen behaupten aber, dass die Steelwings zwar eine junge Truppe sind, aber kaum Österreicher, äh, Oberösterreicher im Kader hat. Was sagst du dazu? Was entgegnest du diesen bösen Zungen? Ich
1: sehe das nicht, dass böse Zungen, ich Ich glaube, jeder kann einen Reisepass lesen und schauen, von wo wo der jeweilige Spieler herkommt. Da kann ich auch nicht widersprechen, aber man muss halt die Frage, man kann nicht nur schimpfen und und, und sagen, ja, da brauchen wir mehr Oberösterreicher, wenn man keine mehr haben Ich glaube, wir tragen im Moment die Konsequenzen von einer mangelnden Arbeit über die letzten 15 Jahre gesamt gesehen. Und das ist erst gerade wieder im... Und unter dem Amt meines Bruders äh, im Entstehen und im Aufbauen. Jetzt hat Covid uns einen Strich durch die Rechnung, äh, Rechnung gemacht, wo, wo wir keine neuen Kinder mal, rekrutieren haben können und zum Eisergebiet-Sport begeistern haben können, weil die Dinge einfach nicht so einfach waren. Und äh, somit, somit fangen man da wieder jetzt heuer unter neuen Richtlinien an, versucht so viele Kinder wie möglich fürs Eishockey zu, zu begeistern und keiner setzt sich da mehr ein als mein Bruder. Du hast das auch schon. Mein, mein Bruder ist mehr für die Junior Wings. Mein Bruder macht alles. Mein Bruder macht alles von Steel Dann sieh ich ihn am Eis mit der Akademie in der Früh. Dann sieh ich ihn bei den Junior Wings. Dann macht er Planungen. Ich weiß ja nicht, wie er es unter dann Hut bricht. Ja, also ich, 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 ich ziehe da wirklich den Hut vor seinem Arbeitswillen und vor allem von, seinem Einsatz. Auch. nur nur um dem Linzer Eishockey, sage ich, einen Boden zu geben. Weil, das muss man schon sagen, es es, es wird jetzt eine ganz andere Schiene gefahren, was das angeht. Ich habe selber einen Sohn, der jetzt im Eishockey ähm, ein bisschen bisschen mitguckt sage ich einmal, und das Ganze (lacht) kennenlernt. Und und ich würde es wirklich nicht so nach außen tragen, wenn ich es nicht selber gesehen hätte. Aber die Ausbildung, die diese... Jungs bei uns und auch die Mädels, wir haben ja auch Mädels, die Eishockey spielen, äh, bei uns bekommen, die ist nicht nur im, im Ding Eishockey, sondern das ist wirklich mittlerweile eine polysportive äh, Ausbildung, die sie bekommen. Eishockey ist ein sehr anspruchsvoller Sport für, 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 für Kinder. Wenn man sich vorstellt, dass Kinder auf einem ganz dünnen Eisen zuerst einmal lernen müssen, Balance zu halten und sich dann fortbewegen und vielleicht rückwärts zu, und dann Bogen fahren zu lernen, wenn man sich ein bisschen mit der Physiologie auseinandersetzt, was ich, was ich getan habe über die letzten fünf bis sechs Jahre, dann, dann, dann versteht man auch, wie anspruchsvoll das wirklich ist für einen, für einen Körper. Und wir wissen ja, dass Kinder schnelle Lerner sind. Sie lernen irrsinnig schnell. Dinge umzusetzen, visuell wahrzunehmen und dann versuchen sie es einfach und dann stellen sie immer wieder auf, wenn sie hinfallen und probieren es einfach wieder und so sind irrsinnig schnell Fortschritte zu sehen. Aber es wird nicht nur am Eis gearbeitet, es wird vom Eisweg auch irrsinnig viel spielerisch gemacht, wo die, wo die Kinder einfach über, über, über Bewegung, also über spielerische Art und Weise wirklich äh, ihren Körper sehr vielfältig bewegen. Dann gibt es auch eine Turnsall-Session. Und vergessen wir nicht über die Sommerprogramme, wo, 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 wo sehr viel abgedeckt wird, was nicht nur mit Eishockey zu tun hat. Also, ich habe hab früher versucht, meinen eigenen Sohn oder meine Kinder von, von der einen Sportplatz zu zum nächsten. Und wirklich, äh, oftmals geht sich ja das für viele Berufstätige auch nicht aus. Und das ist, das ist wirklich nicht so einfach weil da wird man als Vater oder als Mutter zum zum täglichen Taxifahrer und sonst gar nichts. Aber das Paket, was jetzt geboten wird mittlerweile, ist wirklich ein ein sehr, sehr komplettes, was sicherlich zeitaufwendig ist, aber wo sehr, sehr viel abgedeckt wird von, äh, von, von den Basics, was jedes Kind meiner Meinung nach machen sollen könnte, ob es jetzt nur der normale Purzelbaum ist oder ob es einen Handstand lernen oder ob es einen Ball fangen lernen oder einen Ball gescheit werfen und so weiter. Das sind ja eigentlich Dinge, die mit dem Eishockey jetzt nichts zu tun haben. Also es ist wirklich nicht nur so, dass man aufs Eis geht und, und Eishockey spielen lernt oder Eislaufen lernt, sondern es, ist ein, ein, es hat einen riesen, riesen Umfang ums Eishockey herum, was die Kinder mitnehmen ins weitere Leben. Und wo sie meiner Meinung nach eine Vielfältigkeit mit sich nehmen, ob sie jetzt Eisergespieler werden oder nicht, die die sehr, sehr wertvoll ist für weiteres gesundes Leben für die, für die jungen Menschen.
0: Du hast meine Frage natürlich völlig richtig analysiert und genau gewusst, worauf ich hinaus wollte. Das nächste Thema, worüber wir reden müssen, müssen, aber worüber wir reden könnten, wären, die Legionäre, die Importspieler im Kader der Steelwings, braucht es diese, diese Legionäre, um das Niveau im Training zu heben und gleichzeitig die österreichischen und oberösterreichischen Spieler besser zu machen?
1: Ähm, Markus, das ist jetzt, ähm, ich will jetzt nicht, miss- ich nicht, dass das missverstanden wird da draußen, aber. In, in, meiner, in, in meiner Wunschwelt oder in meiner perfekten Welt hätte ich es gern gehabt, dass wir, dass wir keinen Import hätten verpflichten müssen. Und irgendwo ist das auch das Ziel, dass man das äh, immer mehr verringert über die Jahre. Aber natürlich muss man dann auch aus einem eigenen Topf sage ich, mal zehren können. Und so weit sind wir noch nicht. Wir haben, ja, wir haben zu wenig. Die Quantität an österreichischen Spielern, die uns zur Verfügung steht im Moment, ist nicht ausreichend, um eine Mannschaft zu stellen. Und das ist ganz klar der Fall. Das ist nicht, weil wir es nicht versucht haben. Ja, für uns, äh, Oberösterreicher, haben wir nicht genug, die in der Alpshockey League spielen können. Man hat wirklich alles versucht zu reaktivieren, zu, zu, zu rekrutieren äh, in Oberösterreich, was wir haben wir haben Spiele gehabt, die sich andersweitig entwickeln wollen, die einen anderen Berufsweg einschlagen wollen, was man auch respektieren muss. Die Umfänge, die wir haben in Sachen Training und dann auch mit Spiel, das sind keine geringen. Also wir verlangen da schon was ab. Und und dementsprechend muss man das auch irgendwo verstehen, dass, dass junge Athleten vielleicht sagen, okay, meine Eishockey-Reise geht jetzt in dieser Intensität vorerst einmal zu Ende. Äh, und und man, man schaut sich andersweitig um, ob man vielleicht irgendwo landesliga hobbymäßig irgendwo spielen kann und vielleicht dann ein, ein Beruf, einem Beruf nachgeht oder einer anderen Perspektive. Und das muss man auch verstehen. Nicht nur an unseren oberösterreichischen Spielern war das so, sondern wir haben wirklich durch meine Funktion im U20-Nationalteam, kenne ich ja doch über die letzten drei Jahre einige. Einige junge österreichische Spieler. Und wir haben da sehr viele Absagen bekommen. Wir haben da sehr viele Absagen bekommen und versucht, österreichische Spieler äh, aus ganz Österreich zu rekrutieren für die Steelwings. Und äh, da haben wir leider Gottes, obwohl, es war dann da, haben wir leider Gottes schon, schon viele Absagen bekommen, aber ich war anfangs ein bisschen frustriert weil ich mir das natürlich gewünscht hätte, hier eine Mannschaft bauen zu können, die mehr oder zum Großteil aus österreichischen Spielern, ich meine, wir sind immer noch zum Großteil aus österreichischen Spielern, aber zu einer Mehrheit aus österreichischen Spielern, als es jetzt ist, zu basteln. Aber schlussendlich sind wir da auf sehr viele Neins gestoßen. Und das muss man natürlich auch, äh, auch akzeptieren und man muss das hinnehmen und man muss sich fragen, vielleicht warum ist das und äh, für mich ist ganz klar, wir müssen wir müssen, wir müssen versuchen, an unserem Image zu arbeiten. Ähm, jetzt nicht vom Eis weg, sondern mehr am Eis. Ja, du hast das vorher, du hast das vorher vorgelesen mit 26 Niederlagen oder was auch immer. Mir ist ja das gar nicht bewusst, aber mir ist wohl bewusst, dass wir sehr, sehr viele Spiele in den ersten zwei Jahren verloren haben. Aber so, es war nicht anders den Klagenfurt mit ihrem Future-Team und, und jetzt spielen sie ein anständiges Eishockey und haben jungen Spielern auch weiterverholfen und so muss irgendwo unser Weg sein und es braucht einfach ein bisschen Zeit. Zeit, um aus unserer eigenen Akademie Spieler zu entwickeln und sie heranzuführen an dieses Level und dann weiterzuentwickeln auf all den Ebenen, die ich vorher schon angesprochen habe beziehungsweise auch zu ergänzen mit anderen österreichischen Spielern, die bei den Steelwings spielen wollen, aus überall in Österreich. Äh, so war es uns nicht möglich. De- dementsprechend haben wir mit, äh, mit äh, Importspielern ergänzen müssen. Es gibt auch hier eine gewisse Punkteregel in der Alps-Hockey-League. Ähm, dementsprechend haben wir junge Importspieler äh, rekrutieren und verantwortungsbewusst müssen, aber mir, mir hat es sehr, sehr gut gefallen weil wir hier so jetzt kein großes altes gefälle haben in der Mannschaft und äh, bis jetzt beweist sich das äh, sehr, sehr positiv, weil die Mannschaft relativ schnell zueinander gefunden hat und wie ich es angesprochen habe, auch wirklich an einem Strang zieht bis jetzt und, und, und auch diese diese nötige Einstellung und den nötigen Arbeitswillen wirklich jeden Tag mit sich bringt und, und trotzdem immer wieder eine gute Stimmung äh, bei uns bei uns vorhanden ist. Das muss ich sagen, das
0: ist sehr lobenswert. Das nächste Heimspiel, und da machen wir jetzt gleich einmal Werbung, ähm, findet am 2. Oktober daheim gegen die Kitzbühler Adler statt. In der Woche drauf geht es am 7. Oktober gegen die Red Bull Hockey Juniors. Davor seid ihr aber, und das ist das nächste Spiel, beim KAC Future Team zu Gast. Wie Bereitest du die Mannschaft darauf vor und war es vielleicht ein Vorteil, dass man eben jetzt eine Woche spielfrei hatte?
1: Naja, wie war es ein Vorteil, wie alles hat immer eine positive und eine, eine, eine negative Seite. Ich glaube, ich glaub, es ist nie gut, wenn man aus einem Spielrhythmus gerissen wird aus der Mannschaft. Auf der anderen Seite gibt es so eine Möglichkeit, an gewissen Dingen, wie ich es vorher angesprochen habe, auch, auch ein bisschen zu arbeiten. Wir haben definitiv letzte Woche eine Arbeitswoche gehabt, wenn man das so nennen darf, wo man, wo wo man die Jungs schon gestresst haben in mehreren Belangen. Ja, vom Eisweg am meisten auch und wo man natürlich so gut wie möglich immer wieder einen Spielreiz auch setzen will, vor allem physisch. Und das ist, glaube ich, die größte Schwierigkeit. Eine Intensität, äh, wie es im Spiel der Fall ist, äh, zu, zu sage ich, irgendwie zu imitieren. Im Training ist wahrscheinlich das schwierigste Unterfangen für jeden Coach, weil man einfach keinen Einfluss darauf hat. Man kann Übungen machen, man kann Competitions machen am Eis. Schlussendlich weiß der Spieler, dass es unter Anführungszeichen, nur ein Training ist. Und das gilt einfach aus den Köpfen rauszubringen von den Spielern. und äh, Da muss ich sagen, da haben sie bis jetzt äh, einige Schritte vorwärts gemacht, dass sie erkennen, wie wichtig das Training ist und wie wichtig unser Input im Training ist, um natürlich dann viel besser im Spiel abrufen zu können. Wir haben trotzdem noch sehr viel Arbeit vor uns, was das alleine angeht. Äh, Unsere intensität im Training muss definitiv steigen um in den Spielen äh, erfolgreich sein zu können. Und schlussendlich ist das unser Grundstein. Das ist, wir müssen das Spiel zuerst laufen können, äh, bevor wir anfangen, das Spiel zu laufen und zu denken. Aber zuerst muss unsere Physis gegeben sein, unsere Intensität muss gegeben sein, um ein unangenehmer Gegner sein zu können. Und wenn wir das Ganze dann begleiten mit einer gewissen Struktur und mit einfachen Vorgaben, äh, wie wir, wie wir vielleicht positionell optimieren können, unser Spiel, dann, 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 dann denke ich, können wir sehr, sehr konkurrenzfähig sein.
0: Da spricht jetzt der Athletiktrainer in dir heraus.
1: Naja, ich habe es <lacht> schon in mehreren Podcasts zuvor erwähnt.
0: Und du hast keiner die Säulen hatte... schon erwähnt. Genau.
1: Ja, und keiner hat jemals was gewonnen, wenn er gesagt hat, wir waren unglaublich strukturiert. Aber physisch haben wir nichts gearbeitet. Alle Mannschaften, die jemals was gewonnen haben, ich lese ja sehr viele Biografien von Coaches und von anderen Trainern auch. Ich weiß ja, wie Jürgen Klopp auch arbeitet. Nicht jetzt im Detail, aber die Jungs müssen schwitzen, weil sonst können sie nicht so spielen. Und die Jungs müssen arbeiten und die müssen benannt sein. Jede Mannschaft, ob das der Stanley Cup-Sieger von Tampa Bay ist, die müssen gut benannt sein und die müssen die physische Komponente zumindest abgehakt haben. Keiner hat jemals gesagt, physisch waren wir eigentlich überhaupt nicht, aber wir waren so viel gescheiter als alle anderen. Ich habe lange genug selber gespielt, dass ich weiß, dass das so nicht funktioniert.
0: Gehen wir nochmal auf das Heimspiel. Ähm, Am Wochenende ging die Kitzbühler Adler. auch bei euch sind natürlich bei Heimspielen Zuschauer zugelassen. Ihr habt mit dem Fanclub Stahlhardt-Linz jetzt auch den ersten eigenen Fanclub, ähm, der ausschließlich für die Steelwings gegründet wurde. Wie sehr freut dich das als, als Trainer und wie sehr genießt ihr vielleicht jetzt den, den Zuschauerzuspruch?
1: Ja, natürlich haben wir da auch eine, eine Zielsetzung und hoffen natürlich, dass wir mehrere Leute, in Zukunft natürlich dazu bewegen können, zu unseren Spielen zu kommen. Und natürlich ist das abhängig von von unseren Ergebnissen auf der einen Seite, aber vielleicht nicht nur von unseren Ergebnissen, sondern vor allem von von dem, wie wir uns uns präsentieren und wie wir uns geben da draußen. Und schlussendlich weiß ich, dass ich nicht jedes Spiel, ich habe es vor, vor allem in unserem Podcast ganz am Anfang erwähnt, wie unsere Spiele verlaufen sind. Ich war nicht unzufrieden mit Asiago, obwohl wir verloren haben. Ich war mit dem zweiten Drittel nicht ganz happy und war äh, schon, habe schon sehr klar betont, dass wir mitverantwortlich waren für diese Niederlage. Und Ich war vor allem nicht nicht unhappy mit mit dem Spiel, das wir zu Hause gegen Yasinitze geliefert haben, obwohl wir 4-0 verloren haben. Das heißt jetzt nicht, dass das alles eitle Mone ist. Keiner will verlieren. Auch ich will nicht verlieren. Aber ich war, ich war, ich war sehr happy damit, wie wir uns präsentiert haben. Ähm, mit diesem äh, doch relativ unter Anführungszeichen dünneren Lineup, was wir gehabt haben, dass wir die Pace gegangen sind und dass wir wirklich ein starkes zweites Drittel gespielt haben. Und, und alle Tore, die wir dann bekommen haben, eigentlich auch alle vermeidbar waren. Und das stimmt mich einfach positiv. Aber jetzt nochmal zurück zu deiner Frage mit den, mit den Fans. Ich glaube, dass das das Allerwichtigste ist. Die Fans werden spüren oder müssten spüren, welche Energie wir aufs Eis bringen, welchen Zusammenhalt wir aufs Eis bringen. Das sind einfach Werte, die man so verkörpern kann und die man nach außen präsentieren kann. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Äh, wenn dann immer wieder äh, Fehler passieren in Spielen, Ja, das ist dann dann meine Arbeit, das richtig zu kommunizieren und das richtig, äh, sage ich, als als Coach rüberzubringen, was wollen wir wirklich tun und dann ihnen weiter die Möglichkeit zu geben, äh, das das in Zukunft äh, vielleicht anders zu machen. Ähm, Aber natürlich würden wir uns das wünschen, aber wir sind uns davon, wir 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 sind uns klar im Sinne, dass wir unseren Teil dazu beitragen wollen, wenn wir mehr Zuschauer bei uns in der Halle bei den Heimspielen sehen wollen.
0: Du warst vorher Athletikcoach in der Ebel- oder Eishockey-League und bist jetzt in der Alps-Hockey-League tätig. Was sind denn aktuell die größten Unterschiede zwischen den beiden Ligen?
1: Naja, natürlich, du hast das vorhin angesprochen, 19,5 Jahre. Wie gesagt, Ich will jetzt nicht sagen, dass das so so super jung ist, aber das sind schon junge Athleten. Aber mit mit 20 kann man ruhig schon einmal in der Eishockey League spielen. Ähm, Aber aber es ist auch nicht immer so der Fall. Und somit ist die Alps Hockey League eine Liga, wo man junge Spieler, die man vielleicht noch nicht so viel Eiszeit bekommen in der Eis oder die vielleicht noch nicht ganz so weit sind in ihrer Entwicklung über die alps League an dieses Level heranzuführen. Ja. Ähm, in dem Sinne finde ich das sehr, sehr positiv. Natürlich ist die physische Komponente und auch ähm, auch das Tempo ähm, über die breite Masse gesehen in der Alps-Hockey League äh, schon, schon klar über dem Level der Alps-Hockey League zu stellen. Ja. Äh, und, und das soll ja auch so sein. Es ist ja irgendwie für Alpshockey liegt dennoch eine zweite Liga. Und das würde ganz Sinn ergeben, wenn die erste Liga nicht gerade der zweiten Liga, sage ich, übergestellt wäre. In, in, in all den Komponenten, sage ich, die ich vorher angesprochen habe. Aber vor allem sind es dort schon fertige Männer, Großteil. Und wir haben, wir haben schon Mannschaften in der Alpshockey liegt, die auch äh, renommierte, erfahrene, ältere Spieler, beherbergen, sage ich einmal, die die das auch äh, ausspielen, aber natürlich spielen die dort so viel mit Routine und wahrscheinlich könnten sie dann im, in dem in dem verlangsamten Tempo und mit der Routine, wo sie erfolgreich sind in der Alpsuppliege, in der Eisuppliege, nicht mehr erfolgreich sein, äh, weil einfach die Spieler dort schon ein wenig äh, weiter sind und ein bisschen mehr fertig sind möchte man so behaupten, aber vor allem die körperliche Komponente und das Tempo ist ist, ist meines Erachtens noch einmal ein ein, ein Stück höher.
0: Du bist einer der wenigen österreichischen Headcoaches. Ich glaube, in der Alpshockey League ist es ähnlich. Wie wie viele andere österreichische Coaches gibt es da? Weißt du das aus, Meldig?
1: Weißt du was, Markus? Ich konzentriere mich wirklich auf mein eigenes
0: Zeug und nicht auf das, wer bei anderen Teams coacht. Generell auf die die österreichischen Trainer will ich hinaus. Ähm, Wie lange, denkst du, wird es dauern? Es hat ja da einen einen sehr, sehr guten Jahrgang gegeben, wo du auch die Trainerausbildung gemacht hast und auch dein Bruder Robert und viele andere. Ähm, Wie lange wird es dauern, bis wir einen österreichischen Headcoach in der Eishockey League haben?
1: Das kann ich jetzt schwer beurteilen.
0: Der vielleicht auch dauerhaft um, eine Dauerlösung
1: ist. Ja, die Frage ist, gibt es sowas? Gibt es den dauerhaften Coaching-Posten? Die Frage muss man zuerst einmal stellen. Ich habe es vorher angesprochen, ich lese, doch, ich lese einige Trainerbücher, weil es mir einfach interessiert, wie gewisse Coaches arbeiten, die mich interessieren. Mhm. In anderen Sportarten auch. Als Coach hat man immer Ablaufzeit. Ja, Das ist das ist nun mal so, aber natürlich würde man, man sich das schon einmal auch wünschen in, der, in einer unter Anführungszeichen heimischen oder österreichischen Liga. Die Eishockey League und die Alps Hockey sind ja internationale Ligen. Das heißt, aber für österreichische Clubs, dass man schon ähm, das Vertrauen oder den, den Weg einmal sucht zu einem österreichischen Coach. Die Frage ist, wie viele österreichische Coaches auch aus dem Jahrgang wollen das wirklich machen. Es ist ist schon, man darf das nicht unterschätzen, das ist ein Arbeitsaufwand, den viele nicht nachvollziehen können, solange man nicht in dem Amt ist. Auch für mich ist es jetzt neu, das muss ich schon sagen. Und äh, da fließt schon relativ viel Arbeit hinein. Vielleicht anders als in der Eishockey League zum Beispiel, weil unsere Trainingsumfänge meiner Meinung nach um einiges höher sind als in der Eishockey League. Wir haben auch ein bisschen weniger Spieler. und so muss es auch sein, wenn man entwickeln will. Man muss mehr arbeiten als der oben, weil sonst wird man diesen Abstand, sage ich mal, nicht verringern. Und das ist auch irgendwie diese Mentalität und dieses Ziel, was man haben muss. Aber sehr viele aus dem Jahrgang, den du angesprochen hast, sind ja im Coaching tätig. Viele sind im Nachwuchs, einige sind auch Nachwuchskoordinator oder Nachwuchsleiter, wie man das so nennt. Schau, als mein Bruder. Und, und arbeiten auch als Entwicklungstrainer. Ähm, aber wie, ich, ich kann jetzt nicht aufzählen, wer wo, wie viel tätig ist, aber Markus Benton zum Beispiel leitet auch den Nachwuchs, äh, wenn mir jetzt alles nicht, nicht alles täuscht, bis zu U14 in Klagenfurt. Und das ist ja wahrscheinlich äh, die, die beste Adresse im Moment die in Österreich. Ja. Und das sind, das sind schon gute Posten, auch wenn die nicht im profit business sind, sondern noch viel wichtiger arbeiten, arbeiten diese, diese Coaches an dem Boden von Österreich, dass da was nachkommt und dass da gute Spieler nachkommen, dass die von, von klein auf gut ausgebildet werden. Und dasselbe versuchen wir hier in Linz äh, unter der Leitung meines Bruders, dass wir mehr Kinder zum Eiswürge bringen, dass wir äh, sage mal, aus einem nährreichen Boden sage ich mal dann einmal schöpfen können, beziehungsweise ja, dass wir die Kinder einfach äh, gut ausbilden. Nicht nur im Eishockey-Sport, aber schlussendlich auch im Leben. Für mich war es Eishockey ja nicht nur eine lehrreiche Zeit im, im Sport, wo ich sehr viel mitnehmen habe können, was ich jetzt sehr dankbar bin, dass ich das weitergeben kann an weitere junge Athleten. Aber es, es, es hat mich umso mehr gelernt fürs Leben mit, mit Niederlagen. Und wir können da jetzt stundenlang über das sprechen, aber Eishockey ist da. Puh, das ist ein Rollercoaster von von Emotionen und von Höhen und Tiefschlägen, die man erst einmal meistern muss. Und und wenn man das, wenn man das, wenn man das macht über seine Jugend und wenn man das macht über seine Karriere hinweg, dann rüstet einen das schon auch fürs normale Leben. Und das lerne ich jetzt ein bisschen kennen. Ich sehe es auch mit, mit, mit jüngeren Athleten und mit jüngeren Sage ich, normal arbeitenden Leuten da draußen, dass eine gewisse Widerstandsfähigkeit, äh, die, die nimmt man da aus diesem Eishockey-Sport mit sich ins Leben und, und das ist was von einem, von einem unschätzbaren wird.
0: Das sind doch sehr, sehr schöne Worte. Ähm, ich möchte eigentlich abschließen, möchte aber noch erwähnen, dass wir dich natürlich sehr gern wieder im Podcast hätten in einer anderen Funktion natürlich auch gerne als Steelwings Head Coach, aber du bist nebenbei und jetzt brauche ich wirklich meinen Spickzettel neben deiner Funktion als Head Coach bei den Steelwings noch Puls 24 Experte in der Eishockey League und in der NHL. Assistant Coach in der U20 im U20 Nationalteam, Assistant Coach im A-Nationalteam, Mitbegründer der Spielergewerkschaft Union und zum drüber auch noch Ehemann und Familienvater. Habe ich da was vergessen?
1: Ja, das war's. Das war es eigentlich und <lacht> alles, alles zusammen kommen, kommen dann einige Aufgaben und manchmal sehr viel. Aber jetzt im Moment im Hauptfokus liegt natürlich meine Tätigkeit als Dilwing coach ähm, es kommt dann wieder die Zeit des Nationalteams. Ähm, ob das, ob das überhaupt in der Zukunft alles in dieser Breite, in dieser Breite für mich weiterhin machbar sein wird, das wird sich zeigen. Ich, du wirst jetzt lachen, aber ja trotzdem äh, noch weitere Projekte, an die, an die ich herangehen will. Also ich bin, bin noch lange nicht fertig mit dem, was ich, was ich, was ich alles machen will. Aber natürlich liegt jetzt da meine meine, mein, mein Hauptziel hier den Steelwings äh, weiterhelfen zu können und mich als Coach auch weiterentwickeln zu können. Es also ist ja für mich auch ein Lernprozess. Ich lerne äh, von den Leuten, von denen ich umgeben bin. Ich lerne von anderen Coaches. Ich lerne von meinen Spielern. Ähm, und es ist eine sehr interessante Aufgabe, in die ich auch die meiste Zeit im Moment hineinfließt. Aber du hast schon recht, ich, ich habe ein relativ volles Schedule was das ganze Jahr angeht und dennoch äh, habe ich äh, weitere Projekte, die ich auch noch anstreben möchte und da kann es halt sein, dass in Zukunft das eine oder andere vielleicht auch wegbrechen muss, aber die, die Co-Kommentation äh, bei, bei PULS24 macht mir nicht viel Spaß äh, und habe dort auch sehr viele gute Leute kennengelernt und äh, ja, und das ist auch das etwas, was, was mir sehr, sehr gut tut und was mir sehr, sehr viel Spaß macht, so also anzusehen, also ein bisschen zu analysieren aus also einem anderen Blickwinkel, was ich jetzt von der Bank habe und, und das irgendwie nach außen zu tragen und versuchen, den Zuschauer ja auch ein bisschen äh, äh, zu, zu unterrichten über das Spiel.
0: Du brennst für die Sache, das merkt man so richtig. Ähm, du brennst wahrscheinlich auch für die U20-WM in Kanada, Ähm, wirst du da dabei sein oder wird das eines dieser angesprochenen Dinge, die wegbrechen könnte, äh, sein?
1: Also für heuer kann das nicht mehr wegbrechen, weil es eine Vereinbarung war, die wir getroffen haben, auch mit den Steelwings. das ist ja nicht seit gestern bekannt, Mhm. äh, dass dass ich da nicht, dass ich zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend sein werde. Aber es gibt einen Zusammenzug jetzt mit der U20. Das ist eine letzte, ein letztes Vorbereitungsturnier in Riga äh, im November, bei dem ich nicht dabei sein werde. Das ist ein letztes Sichtungscamp. Äh, wir werden uns als Coaches natürlich abstimmen über eine Kaderzusammenstellung. Aber, aber bei diesem Zusammenzug wäre ich jetzt nicht äh, anwesend sein beim U20-Nationalteam. Das ist auch so mit Roger Bader und dem ÖRV auch kommuniziert worden. Aber für die U20-WM in Kanada, die ja dann doch eine äh, fast einen Monat lang sich zieht, sage ich, mit inklusive Vorbereitung. Äh, ich weiß, dass das suboptimal ist, dass ich hier nicht bei meiner Mannschaft bin zu diesem Zeitpunkt. Ähm, dennoch ist das etwas, was ich nicht außen lassen will äh, und was ich, was ich auch im Vorfeld kommuniziert habe, ähm, wir werden es auch hier schaffen, dass wir über diese äh, Zeit drüber tauchen ähm, und dass ich hier den Anschluss zu meiner Mannschaft nicht 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 verlieren so werde. So schwierig das auch sein wird, das ist eine komplett neue Situation für mich. Aber, ähm, aber mal schauen, ich will nicht zu weit in die Zukunft schauen, aber natürlich kann man nicht auf vier oder fünf Hochzeiten tanzen ohne dass man irgendwo Qualität einbüßen will und einbüßen muss und das will ich schlussendlich nicht ich kenne mich selber in allem was ich angreife in allem was ich mache möchte ich immer so gut wie möglich sein wenn das aber nicht mehr möglich ist weil es einfach zu viel ist dann muss man auch lernen irgendetwas zu streichen von der Liste und dort tue ich mir wahrscheinlich in allem was ich tue noch am schwersten dass ich zu irgendetwas nein sage aber auch das werde ich lernen, auch das kann man lernen. ähm, Aber wenn man natürlich alles gern macht, dann dann, äh, dann hat man schon ein Luxusproblem, sage ich einmal. Und so sehe ich es auch. Dennoch wäre ich da sicher in der nahen Zukunft eine Entscheidung treffen müssen, äh, wie ich ich mein Leben mit mit all diesen Aufgaben weitergestalte, vor allem, dass das angesprochen ist, schlussendlich habe eine Familie, zwei Kinder und irgendwo will ich dort nicht nur nicht nur arbeiten und arbeiten und mich, mich verwirklichen in all dem, was ich machen will, sondern ich möchte auch für meine Familie da sein und das darf auf keinen Fall zu kurz kommen.
0: Auch das sehr schöne Worte natürlich. Und ähm, nicht zuletzt sind wir ja auch ein Profiteur davon, dass du sehr, sehr schwer Nein sagen kannst. Ähm, hof, wir hoffen natürlich, dass das ähm, so bleibt mit dem Nicht-Nein-Sagen äh, für, die, für die U20-WM, wo wir vielleicht davor nochmal im Podcast sprechen können. Ähm, herzlichen Dank für deine Antworten. Ich würde es jetzt einmal dabei belassen und sag Herzlichen Dank für die Einblicke, für die Vorstellung der Steelwings und für das Näherbringen der Steelwings und der Absichten der Steelwings an die breite Masse der Eishockey-Fans, weil es ja wirklich ein, ein sehr, ähm, gutes und positives Anliegen ist, dass du da vertrittst und dass die Steelwings insgesamt vertreten für das österreichische Eishockey und im Speziellen für das oberösterreichische Eishockey. Ähm, danke sehr. Magst du nur irgendeine Schlussworte an die Fans, an die Zuhörer richten?
1: Ähm, Ja, natürlich freue ich mich auf äh, auf das, dass äh, Zuschauen kommt, wenn wir äh, nächsten Samstag zu Hause spielen gegen Kitzbühel, Ähm, wir werden euch nicht enttäuschen, Ähm, das kann ich euch versprechen in Sachen Einstellung und Arbeitswillen und seid geduldig mit uns, Äh, wir sind am arbeiten, dass wir äh, Dinge entwickeln und dir, Markus, möchte ich sagen, Du hast meine Telefonnummer. Das ist mit dem Nachsagen so schwer, so, so, so leicht ist es für mich die eine Stunde. Ich habe immer wieder Zeit, dass ich mich mit dir weiß austauscht also geaustauscht und dir ein bisschen Preis was bei uns gerade Sache ist. Also jederzeit gerne und ich bedanke mich hiermit auch für die Einladung.
0: Ja, wie gesagt, wir sagen Danke ähm, im Namen der oberösterreichischen Nachrichten, dass du dir immer wieder Zeit nimmst für ausführliche Gespräche, so wie jetzt. Ja, damit möchte ich das Ganze abschließen, um es nicht zu lange zu machen. Ähm, danke auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein Abo auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Und wenn Sie Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann bitten wir auf podcasts@nachrichten.at darum. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf Nachrichten.at/Blackwings und in den oberösterreichischen Nachrichten. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Eine eishockeyreiche Woche auf Wiederhören.